1: Es un hermoso privilegio el que Dios nos da de poder estar nuevamente con usted en el programa Solución Bíblica. Este espacio que semana a semana llega a usted en dos emisiones. Una el día martes a las 5 de la tarde y el día viernes también a las 5 de la tarde. Esto con el objetivo de poder dar respuesta a cada una de las preguntas o inquietudes que nuestra audiencia nos hace llegar a través de diferentes medios como son el WhatsApp de Plenitud Radio, de Restauración también, y por medio de las redes sociales como Facebook. Puede encontrarnos allí como Plenitud Radio, Solución Bíblica o Misión Cristiana Elim en Santa Ana para que pueda enviarnos sus preguntas y también para que a partir de este momento pueda compartir esta transmisión que estamos realizando por Facebook Live. Y ya está con nosotros el encargado de responder a sus preguntas, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y un saludo muy especial a todos los oyentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Llegamos a una nueva oportunidad. ...de aprender juntos de la Palabra de Dios... ...y gracias por concedernos ese privilegio... ...de poder llegar hasta la intimidad de su hogar.
1: Y es importante que usted pueda seguirnos... ...en el desarrollo de este programa... ...para que no se pierda ningún detalle... ...de cada una de las respuestas... ...cada una de las preguntas también... ...que nuestros oyentes elaboran... ...y así juntos podamos aprender... ...de la Palabra de Dios... Damos también la bienvenida a quienes nos escuchan a través de las diferentes emisoras de radio. Pues desde donde se está generando esta señal, Plenitud Radio para Santa Ana y Sonsonate. También estamos transmitiendo para todo El Salvador a través de 100.5 FM Restauración y 1450 AM en San Miguel Restauración. ...y también para el occidente de Guatemala a través del 89.1 FM Cielo. Le damos la bienvenida entonces y vamos a iniciar con la primera de las varias preguntas que tenemos para este día. Y esta dice así... ¿De qué forma podemos entender que la ira de Dios no es arbitraria y caprichosa como algunos la ven... A lo largo de los años, muchos se han opuesto a la doctrina de la propiciación, argumentando que las nociones de la ira de Dios no son dignas de un Dios de amor, nos dicen, Pastor.
2: Bueno, la ira de Dios es parte de su inmutable justicia y santidad. En el Antiguo Testamento hay más de 20 palabras diferentes que se usan para expresar la ira de Yahvé, con un total de más de 580 ocurrencias en las que se presenta este aspecto del carácter de Dios. Ahora sumado también a que ya en el Nuevo Testamento aparece con la advertencia de Juan el Bautista. Cuando él habla acerca de la ira venidera en Mateo capítulo 3 versículo 7 o la misma declaración de Jesús. Que la ira permanece sobre el pecador incrédulo cuando él dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿O qué decir de la imagen de Juan sobre la ira del Cordero cuando eh, los reyes de la tierra piden que caigan sobre ellos? Eh, los montes y se escondan ellos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Entonces la ira del Dios bíblico, y eso hay que entenderlo, es distinta a la imagen de un Dios enfurecido que tenían los paganos de diferentes culturas. Y hay tres elementos que podemos distinguir de la ira eh, de Dios sobre las concepciones que nosotros tenemos acerca de la ira de Dios. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que decir es que eh, el Dios de la Biblia, que es eterno e inmutable, Él nunca pierde los estribos, eh, deja el control o juzga a sus criaturas de manera caprichosa. No es cierto eso de que Dios actúa de manera arbitraria, porque uno de los aspectos fundamentales del carácter de Dios es su justicia. Y dentro de su justicia opera también la soberanía de, de él y por lo tanto él no actúa de manera caprichosa como algunos quieren verlo. Lo que sucede es que las personas muchas veces suelen confundir la ira humana que tiene por naturaleza ser impulsiva y por ser impulsiva nace de emociones que son totalmente pecaminosas pero la ira de Dios no nace del pecado ni de los impulsos, sino que nace de la justicia y por otra parte no es pecaminosa. Por otra parte, el Dios de la Biblia no es apaciguado por un soborno, sino que el castigo de la ira se aplacó por su propia sangre. Es decir que cuando Jesús va a la cruz, siendo el Hijo de Dios, Él asumió la culpa del pecado de tal manera que el que era sin pecado por nosotros se hizo pecado y al hacerse por nosotros pecado él llevó la consecuencia de todos nuestros pecados pues se por un momento durante ese durante ese momento de crucifixión eh, se produce quizás uno de los elementos más difíciles para el hijo de Dios que fue la separación por un momento con el padre porque el justo por los injustos, el que no conoció pecado Se hizo pecado por nosotros Lo que significa que a él se le imputó La culpa de nuestro pecado Y por otro elemento, aunque ya lo había mencionado Es que el Dios de la Biblia Aunque enojado con el pecado y los pecadores Envió a su Hijo, como ya lo dije A hacer nuestro sacrificio propiciatorio por amor Es decir, la muerte de Cristo No hizo que Dios nos amara eh, sino que el amor electivo de Dios planeó el sacrificio de Jesús Hecho una vez y para siempre Es decir que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo Y por eso con justa razón también el escritor de Primera de Juan Dice que en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y por eso envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Significa que de antemano el Señor decidió voluntariamente aceptar el camino de redención para los hombres. Y aquellos que quieren incluso hacer burla del de sacrificio de Cristo pensando que el Dios de la Biblia es un Dios sediento de sangre, es un Dios implacable... O como es cierto, algunos quieren verlo como un Dios caprichoso No comprenden que desde antes de la fundación del mundo Ya el Señor tenía un propósito soberano En el que eligió a aquellos que iban a ser salvos Y esa elección tuvo su origen Número uno, en el amor de Dios Y número dos, en su soberanía plena Entonces, ese camino de redención se hizo posible obviamente gracias a... A que Jesucristo asumió por nosotros la culpa y al asumir la culpa, él eh, nos pudo llevar en ese camino de justificación y de redención, que sin eso no hubiese sido posible el que ahora nosotros podamos ser constituidos en verdaderos hijos de Dios. Entonces, tomemos en cuenta que la ira divina, repito, no nace de un deseo caprichoso, no nace del pecado, sino que nace de la justicia de Dios, de su santidad. Y por otro lado, también el mismo Hijo de Dios, en amor, al asumir su, esa, esa condición de pecado por nosotros, él eh, llevó el peso del castigo que nos correspondía pagar a aquellos por quienes él había decidido de antemano morir en la cruz. Así que esas son las valoraciones que podemos tener y efectivamente no podemos nosotros desligar el aspecto de la santidad de Dios en el lado eh, de su amor, que es una correspondencia de amor hacia nosotros, pero también su justicia, pues tanto la justicia de Dios como su amor eh, nos ilustran que Él es un Dios santo Perfectamente santo Muy bien, es de esa manera que Iniciamos
1: el programa correspondiente A esta fecha Sabemos que Dios es bueno Porque nos permite Siempre estar atentos A lo que Él nos quiere decir Por medio de su palabra Le invitamos para que siga con nosotros esto apenas inicia, como lo dije hace un momento, y vamos a ir respondiendo más preguntas, más bien, en mi caso, dándolas a conocer, en el caso del Pastor Jonathan, respondiéndolas a la luz de la Palabra de Dios. Haremos una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Agradecemos a quienes ya están compartiendo esta transmisión de Facebook Live en sus muros. Es para nosotros importante que usted lo pueda hacer, ya que así podemos llegar a más personas con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Vamos en estos momentos a pasar a la segunda pregunta para este, para este día. Y ella nos dice así. ¿Por qué se dice que en las cuevas de Qumran se encontraron otros libros, aparte de los escritos bíblicos? ¿Son confiables todos? ¿Y por qué no se tomaron en cuenta estos que no están en el canon?
2: Bueno, los dos últimos siglos antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo... Eh, se caracterizaron por la intensidad de movimientos políticos y religiosos que florecieron y actuaron durante el, el denominado periodo del segundo templo en Judea. Aproximadamente, este periodo comprende desde el triunfo de los Macabeos en el año 165 a.C., el establecimiento de su reino que va del 138 al 63 antes de Cristo, luego la intervención y dominación de Roma que se establece del año 63 antes de Cristo para luego dar paso a lo que se conoce como el reinado de Herodes del 37 antes de Cristo hasta el año 4 de nuestra era y así pues el comienzo del cristianismo más la llegada o el estallido de la gran guerra contra Roma que se extiende desde el año 66 y termina en el año 70 durante la destrucción del templo durante ese periodo como ya lo dije hubo un proceso de mucha agitación política y religiosa pero en ese proceso de agitación política y religiosa gracias a la fructífera labor de los escribas eh, han llegado a nosotros manuscritos muy antiguos del texto bíblico original en hebreo. Entonces estamos hablando de esa comunidad que tiene características específicas y que a quienes se les atribuye obviamente esa copia de las escrituras eh, porque son ellos los que básicamente preservaron en muy buena medida Prácticamente todo el Antiguo Testamento eh, en el Hebreo, a excepción del libro de Esther. Pero aparte de estos libros, es verdad, aparte del canon bíblico que nosotros reconocemos como inspirado, los esenios que vivían en Qumran también preservaron la memoria histórica y religiosa del de pueblo judío a través de otros escritos. Especialmente mucha literatura eh, con contenido apocalíptico. De hecho, que en el periodo que nosotros conocemos como periodo intertestamentario, o que nosotros llamamos período del silencio, fue donde floreció lo que se conoce como la literatura apocalíptica. Y mucha de esa literatura apocalíptica que hoy conocemos es gracias a la preservación que se tuvo en las cuevas de Qumran, Ahora, es importante eh, que hagamos una pequeña eh, pausa en esto que estamos diciendo. Y es que durante el período intertestamentario, sí el pueblo judío tenía una conciencia acerca de que la Torah, por ejemplo, era inspirada por Dios, aunque se le atribuía tradicionalmente a Moisés, ellos ya tenían una conciencia que esto era palabra de Dios. Sin embargo, dentro de las facciones del judaísmo, estamos hablando de saduceos, fariseos y esenios, no, no había una unidad con respecto a los otros libros del Antiguo Testamento, como lo son eh, los profetas y lo que ellos llaman los otros escritos. Para los saduceos, es decir, para los sacerdotes, la palabra de Dios simplemente se restringía, se restringía a los primeros cinco libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco o la Torá. Sin embargo, para los fariseos y los esenios, eh, los otros escritos y los libros proféticos eran también inspirados por Dios. Pero los saduceos no los consideraban como libros inspirados Entonces durante el periodo intertestamentario Hubo mucha eh, tensión con respecto a lo que se iba a reconocer Como texto sagrado Fue mucho tiempo después Específicamente después del año 70 Cuando finalmente el judaísmo Sienta una postura con respecto al canon Es decir, cuando se cierra específicamente el canon del antiguo testamento Es ya en época del nuevo testamento de tal manera que el judaísmo que sobrevive a la destrucción del templo en el año 70 Tiene que sentar eh, una posición con respecto a si eh, se van a reconocer como libros sagrados No solamente los primeros cinco libros de la Biblia que son el Pentateuco Sino que si se van a reconocer los libros proféticos que van desde, eh, desde Josué hasta... El segundo libro de los reyes Ellos consideran a esa, a esa sección eh, Parte también de, de los libros proféticos Que nosotros los clasificamos de otra manera Ellos lo llaman los profetas menores Y, y los profetas mayores Que son eh, los profetas clásicos verdad Entonces en ese periodo Ellos tratan la manera de, de sentar una posición Porque eh, gracias a que antes de la destrucción del templo en Jerusalén Muchos judíos vivían en la diáspora Y ellos pues, ya no tenían una relación tan familiar o tan cercana Con el hebreo eh, y con el arameo Es que ellos se acercaban más a la traducción Que nosotros ahora conocemos como la Septuaginta Pero en la Septuaginta se incluían libros eh, del segundo canon Conocidos así como del segundo canon Nosotros los conocemos como Libros eh, deuterocanónicos O libros apócrifos Pero la discusión del judaísmo Después del año 70 era qué canon se iba a reconocer Como oficial, si el canon eh, Hebreo El canon palestinense O el canon alejandrino Y esa discusión eh, fue algo Que se fue extendiendo por muchos años No fue un proceso que se pueda suscitar en un solo evento Sino que fue un proceso eh, de mucho tiempo Obviamente que al final el judaísmo ortodoxo eh, Sentó una posición con respecto a reconocer solamente aquellos escritos Que se habían, que habían emergido des, en el territorio de Israel propiamente Es interesante que dentro de ese canon Entra por ejemplo libros como Daniel y Esther porque son libros que se compusieron básicamente en ese periodo que nosotros llamamos periodo intertestamentario. Eh, y eso es, es interesante hacerlo notar. Ahora, repito nuevamente, eh, el judaísmo, por ser un judaísmo no uniforme, sino con muchas tensiones, no solamente políticas, sino religiosas, eh, ellos pues, básicamente van a ir eh, discutiendo y reflexionando sobre qué textos de la Biblia son los que iban a reconocerse como escritura sagrada Y por esa razón es que muchos de los libros Especialmente literatura apocalíptica Que fue descubierta en las cuevas de Qumran eh, Pues obviamente no ingresó al texto sagrado, al canon sagrado Pues primeramente porque Dios no lo quiso Pero en segundo lugar porque el mismo judaísmo eh, ortodoxo no se sentía tan familiarizado o tan representado en dichos textos, porque muchos de sus contenidos en cierta medida contradecían aspectos fundamentales de la tradición, por decir algo, la tradición eh, legal de Moisés o la, o la ley mosaica. Entonces el judaísmo ortodoxo decide desplazarlos a un segundo plano y especialmente porque la literatura apocalíptica tuvo sus momentos altos y bajos. Durante el período intertestamentario respondió a una realidad y, lo judaí y el judaísmo abrazó en alguna medida, a excepción de los saduceos, la literatura apocalíptica. Pero ya en la época del Nuevo Testamento eh, esos escritos fueron debilitándose y sin embargo, en el cristianismo hubo un surgimiento de un, un deseo de entender esa revelación de Dios precisamente utilizando el lenguaje apocalíptico. Y prueba de eso es que tenemos un libro en la Biblia que así se llama, el Apocalipsis. Y en otras partes del Nuevo Testamento también hay ciertas porciones eh, que han sido puestas por escrito en lenguaje apocalíptico porque de alguna manera responde a las necesidades o respondió a las necesidades de los creyentes en el primer siglo y también responde a las necesidades actuales de los creyentes. Así que eh, sí, efectivamente, aparte del de texto del Antiguo Testamento en las Cuevas de Qumran, se descubrieron otros libros, especialmente literatura apocalíptica, que no forman el canon del Antiguo Testamento, pero que, repito, dentro de todo esto, el Espíritu Santo, estaba viendo la historia, él iba acomodando cada pieza en su lugar y es por eso que ahora tenemos el canon como está y como lo conocemos. Y esa es la palabra que Dios quiso que su pueblo conservara.
1: Ahora bien, y siguiendo con este tema, eh, los miembros de la comunidad de Qumran fueron un grupo disidente del judaísmo y por lo tanto podríamos decir que una secta al interior del judaísmo mismo y también cómo estaba organizada dicha comunidad y a qué se debe que este grupo eh, se fuera al desierto.
2: Bueno la comunidad de los esenios hermano según la documentación arqueológica y paleográfica comenzó a firmarse después del triunfo de la revuelta de los macabeos en el año 165 Probablemente Los esenios fueron los primeros miembros Disidentes del movimiento De los macabeos Ya que la nueva organización del templo No era del agrado De una facción al interior Del judaísmo Debido a que Durante ese proceso de la era macabea O de lo que se conoce Como también el periodo asmoneo Hubo mucha manipulación en el deseo de ostentar el poder al interior del templo. Y eso pues se va a ver claramente reflejado ya en, la, en el Nuevo Testamento y específicamente en el ministerio del Señor Jesús. Ya había una corrupción al interior del templo en Jerusalén. Por esa corrupción que se comenzaba a suscitar después de la victoria macabea, es que una facción de ese judaísmo que apoyó la liberación de la dominación eh, helénica eh, al no sentirse representados por la forma de gobierno al interior del templo o al ver las condiciones en las que se estaba suscitando la posible restauración de la vida religiosa al interior del templo es que este grupo decide irse al desierto y la razón por la que se van al desierto es porque eh, esas condiciones de eh, ...que son una zona pues despoblada como todo desierto... ...de alguna manera ofrecían posibilidades de llevar una vida más estricta... ...de acuerdo a los principios y las creencias que ellos tenían. Cabe mencionar que los esenios eh, se distinguen muy claramente... ...y eso lo podemos conocer a partir de los escritos de Filón y de Flavio Josefo. Eh, dentro de la comunidad esenia, eh, ellos se destacan mucho por sus virtudes por su ascetismo, por su sencillez, eh, de hecho que hay ciertos rasgos particulares que tenían los esenios y es que ellos rechazaban toda forma de esclavitud, ellos rechazaban la unción con aceite, siempre se les veía con vestiduras muy blancas. Y cuando una persona era aceptada dentro de la comunidad, pues tenía que pasar ciertos rituales de purificación que son conocidos ahora como los bautismos o el bautismo de los esenios o de los judíos, que no eran otra cosa más que rituales de purificación que ellos tenían. Pero les decía, cuando una persona era admitida al interior de la comunidad, ellos vestían ropas blancas y tenían otras prácticas, como por ejemplo, que evitaban ellos bañarse desnudos, ellos observaban muy meticulosamente todas las normas de pureza Y en realidad eran una comunidad eh, escatológica mesiánica Y cuando refer nos referimos a que eran una comunidad escatológica mesiánica Es que ellos estaban esperando a la, a la llegada del de Mesías de Israel Ellos creían que no tenían que hacer nada para esperar al Mesías Y que lo primero que el Mesías iba a hacer era aparecer en el pináculo del templo. Esa era una idea que los esenios tenían, que el Mesías iba a aparecer en el pináculo del templo y iba a comenzar a purificar el templo. Es decir, lo primero que Israel eh, iba a purificar era la vida religiosa, para luego comenzar a purificar el espectro político y así la vida eh, social. Pero los esenios tenían la idea de que ellos no tenían que hacer nada, simplemente esperar que el Mesías lo hiciera todo. También ellos estaban organizados por maestros que eran como los considerados los únicos intérpretes del texto bíblico. Y el jefe de los maestros se conocía como el maestro de justicia, que era básicamente la autoridad absoluta dentro de la comunidad de Qumran. Es importante también destacar Hermano, que en esta comunidad Que ya decíamos Tiene una alta expectativa mesiánica Algunos creen que de esta comunidad Que se ubicó en el desierto Es de donde salió Juan el Bautista De hecho que el Evangelio de Lucas En los últimos Bueno, perdón, en los primeros, en el primer, en los primeros capítulos Se menciona que Juan el Bautista Desde su niñez fue llevado al desierto Entonces uno se pregunta ¿Cómo es que un niño puede sobrevivir al desierto Pero eso ha llevado a pensar A muchos especialistas Que realmente Juan el Bautista Fue criado O al menos fue educado Bajo la norma esenia Pero que hubo un momento en el que Juan el Bautista Se separa de la comunidad De los esenios Porque precisamente Juan el Bautista No compartía el hecho De simplemente quedarse de brazos cruzados Esperando a que el Mesías viniera Y lo hiciera todo Juan el Bautista decide proyectar su visión escatológica y por eso se va al Jordán. Porque el Jordán es un paso de transición de la llegada de algo nuevo. Y la idea también de que el Mesías aparecería en el Jordán, eh, suscita también una, una de las ideas que también los esenios creían. Entonces... Esa comunidad eh, tiene mucha importancia, la comunidad de Qumram, no solamente porque ellos se dedicaban dentro de su vida de ascetismo a tener todos estos rituales, sino que también ellos conservaban la escritura, es decir, se dedicaban a la, al oficio de escriba, es decir, hacían copias de la escritura, y esas copias de las escrituras son las que fueron descubiertas a mediados del siglo pasado. En el hallazgo, eh, uno de los hallazgos más importantes, eh, conocidos como los hallazgos de las cuevas de Qumran. Pero ese es, ese es un mundo completo no, eh, para, para entrar a esto, pero en síntesis podríamos decir que estas son las razones por las cuales esta comunidad se va al desierto y cómo más o menos estaban organizados y cuál era su pensamiento o su visión acerca de la realidad que les rodeaba.
1: Quédese con nosotros, estimado oyente, porque estamos escuchando las respuestas bíblicas, eh, respuestas que nos ponen también en contexto eh, respecto a la situación o la condición bíblica. En fin, muchas cosas que podemos aprender a, a través de este programa. Por lo tanto, le invitamos a seguir conectado. Volvemos muy brevemente. y vamos a continuar esta tarde aprendiendo de la palabra de Dios y lo haremos con la respuesta de la tercera pregunta de esta tarde la cual dice así ¿por qué en el antiguo testamento que no se conocía el nombre del creador después se da a conocer el nombre del creador y por qué en el nuevo testamento se oculta el nombre del padre y solo se menciona el nombre de Jesús y solo se hace referencia a al Creador como Dios Nos preguntan, Pastor
2: Bueno, quizás lo primero que hay que decir Es que desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Nosotros encontramos eh, Menciones directas y explícitas eh, Específicamente del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo En igual proporción Solo en el Evangelio de Juan, por ejemplo Se habla acerca de Jesús Y del Padre Jesús hace mucha referencia a a Dios como Padre y de hecho que el mismo Jesús dice eh, que con Él son uno y reconoce que el Padre es mayor que Él. Entonces no es cierto, eh, no se oculta el nombre del Padre en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que sí es cierto es que el nombre o los nombres de Dios en la Biblia son un tema de la autorrevelación salvadora de Dios. Es decir, que cuando hablamos de los nombres de Dios, eh, nos referimos a esas denominaciones, títulos, metáforas por las cuales Dios se revela a sí mismo en su relación con las personas y específicamente su pueblo. Los nombres de Dios aparecen cuando el Señor se revela a sí mismo a Israel. Y esa revelación culmina en el Evangelio, que es para todas las personas a medida que el nombre de Dios se despliega para incluir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombres de Dios se empezaron a dar a conocer en la Biblia cuando el Señor se reveló a sí mismo a Israel. Cuando leemos las Escrituras, encontramos varios títulos o nombres que ciertos personajes bíblicos usaron para describir la forma en que experimentaron su relación con Dios. Por ejemplo, en el hebreo, el nombre más común era utilizado, era Él, Él. Y él era usado para llamar al Dios Supremo. Eh, y también hay que reconocerlo que también se utilizaba eh, dentro de algunas religiones cananeas para referirse a los dioses cananeos. Por eso es que ya eh, en el Antiguo Testamento, en la medida en que la, la revelación progresiva de Dios va avanzando, eh, vemos como el nombre para referirse a Dios como Dios fuerte y único eh, Es Elohim Pero es una derivación del nombre El Pero Elohim que significa eh, Dioses, o sea se traduce así como dioses Era básicamente un nombre para distinguirlo Y acentuar más la idea de que el Dios de Israel Era un Dios único, superior a cualquier deidad cananea y por eso es que de él eh, surge Elohim. Él, como ya lo dije, puede significar o puede traducirse como Dios. Y la idea es de un ser fuerte y poderoso. Más adelante también de él surge eh, eloja que se traduce como Dios en singular, pero Elohim que se traduce o se puede traducir como dioses, en realidad lo que quiere enfatizar, como ya le dije, es la superioridad del Dios de Israel por sobre todas la div las divinidades circundantes al territorio de Israel. Ahora, aunque los nombres de Dios se hallan con más frecuencia en el Antiguo Testamento, la revelación cumbre, la revelación máxima, de ese dios de salvación que desarrolla una historia especial con su pueblo es lo que ahora tenemos en el nuevo testamento cuando por cierto en el canto cristológico de filipenses capítulo 2 se nos dice que es lo que lleva la mayor gloria a dios padre el texto cristológico al que me estoy haciendo referencia es al que se encuentra en filipenses capítulo 2 versículo del 9 al 11 cuando dice por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es decir que la máxima revelación de Dios es la que se efectuó en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Lo que más gloria lleva al Padre es dar a conocer a su Hijo como aquel que se hizo carne, que asumió su condición de hombre y a través de su sacrificio perfecto fue capaz de redimir a aquellos a los que amó. Y por eso es que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, dice el escritor de Filipenses, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso, esa, esa, esa implicación de un nombre que es sobre todo nombre expresa claramente una revelación máxima que ha sido entregada ya en el Nuevo Testamento. Y por eso es que al inicio de esta pregunta yo mencioné que al hablar acerca de los nombres de Dios, Estamos ante ciertos elementos que revelan ciertas características De la esencia, naturaleza y carácter de Dios Pero todos estos nombres, sin lugar a dudas Expresan cómo ese Dios eterno, altísimo Desarrolla un plan de salvación en medio de su pueblo Obviamente Dios que es eterno, que es infinito Debe de expresar ese, esa, esa revelación a través de medios que el hombre pueda entender o pueda comprender Y por eso es que la revelación de Dios en toda la Biblia es una revelación progresiva e histórica de la salvación Que es su culmen eh, final y la revelación máxima de Dios se hace visible en la persona de Jesucristo
1: Ahora bien, hablando de los nombres de Dios, eh, siendo que estos revelan cierto aspecto de su carácter, ¿cuáles entonces son los nombres más usados en las escrituras y cuáles son sus significados?
2: Bueno, decíamos que el nombre Él, siempre que se acompaña de algún adjetivo, eh, destaca Alguna virtud del Creador. O algún aspecto del carácter de Dios. Por ejemplo. El. Elión. O lo que podría ser. Dios Altísimo. O el Shaddai. Que es Dios Todopoderoso. O Dios Omnipotente. Que por cierto se usa unas 48 veces. En el Antiguo Testamento. O el Olam. Que significa Dios Eterno. Y... Ya ve, por ejemplo, que es traducido como el yo soy que aparece en el libro de Éxodo capítulo 3 y que es una expresión realmente relacionada con el nombre de Dios, pero que generalmente se traduce como eh, que parte de, de, del verbo ser, es decir, Dios es, pero en el sentido de Dios estuvo, Dios está y Dios estará. Y eso habla de la eternidad, de la autoexistencia, eh, de su eternidad. Y de hecho que es el nombre que más se utiliza en el Antiguo Testamento. Algunos eh, consideran que se utiliza 6,823 veces el nombre eh, Yahweh o Yahvé. También del de nombre Yahvé hay formas abreviadas como Ja o Ya, como algunos también lo mencionan. Y también hay otras eh, expresiones compuestas con el nombre Yahvé que también denotan algunos aspectos de la naturaleza eh, y del carácter de Dios y de su relación con el hombre. Algunos de esos nombres, eh, que son nombres también compuestos, está por ejemplo Yahvé Jire, que significa El Señor proveerá. O Yahvé Nisi, que significa El Señor es mi estandarte o mi bandera. O Yahvé Shalom, el Señor es paz. O Yahvé Shammah, que significa el Señor está allí. O Yahvé Rafa, que significa el Señor sana. Que por cierto, de este nombre se va a derivar posteriormente el nombre Rafael. O Yahvé Shebaot, que lo que significa es el Señor de los ejércitos. Y que es una de las designaciones bastante frecuentes en el Antiguo Testamento. Y el nombre que, con el que los judíos eh, más por respeto mmm, utilizaban para dirigirse a Dios, con el nombre Adonai, que significa Señor, o puede ser traducido como Señor, como Amo, como Juez. Y por último, Isaías es el que más utiliza el nombre Kadosh eh, Yitzrael, que significa el Santo de Israel, o Isaías también habla de el Santo. Eh, pero todos estos nombres, como yo lo menciono, eh, realmente son aspectos del carácter y de, la, y de la esencia de Dios. Obviamente que no hay un solo nombre, eh, después del de nombre Yahweh o Yahweh, que logre contener todo lo que Dios es en esencia, porque su eternidad es infinita, y por eso es que el nombre que más se utiliza en el Antiguo Testamento es Yahvé o Yahweh porque Él es el Dios que estuvo, el Dios que está, el Dios que estará, y eso nos habla de su eternidad. Pero aún, como nuestra mente es muy finita, Dios tiene que explicar todo lo que implica el, su, su nombre, que es santo. Y que dicho sea de paso, es una de las cosas que Dios ama. Dios ama su nombre. Así que el conocer a Dios, el saber su nombre... No es simplemente tener una información, sino que tener una relación con Él. Y por eso es que en el libro de Éxodo, cuando Moisés le pregunta cómo se llama, en realidad la razón por la cual Dios revela el nombre a Moisés, y Moisés solicita también conocer su nombre, es porque a partir de ese momento comienza una historia de relación directa de Dios con su pueblo. Porque el conocer el nombre de una persona... No solamente era conocerlo o saberlo como mera información, sino que era una forma de relación o de intimar con ese nombre revelado. Todavía
1: tenemos tiempo para escuchar unas respuestas a preguntas que todavía están en lista. Le invitamos para seguir con nosotros porque regresamos en breves momentos.
0: Luz, solución bíblica.
1: Le agradecemos nuevamente por seguirse comunicando con nosotros en la transmisión de Facebook Live y también por seguirnos enviando sus mensajes al WhatsApp 78485605. Por ese medio también puede enviarnos sus preguntas, tomaremos nota de ellas y a la mayor brevedad posible estas serán respondidas. Vamos ahora a conocer la siguiente pregunta y su respuesta, la cual dice así. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, el escritor señala que hay cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender. Si Pedro, siendo judío, admite que hay cosas que son difíciles de entender de Pablo, que también es judío, ¿de qué manera podemos acercarnos adecuadamente para tener una comprensión correcta de ciertos puntos de la escritura y el Evangelio, como por ejemplo, el mesianismo de Jesús, nos dice él o la oyente, pastor.
2: Bueno, en el texto que cita nuestro oyente, el escritor básicamente está llamando a sus oyentes, eh, por no decir los lectores, porque era una lectura comunitaria la que se hacía al interior de las, de las iglesias, a mantenerse firmes a la espera, de la llegada de, del Señor como salvador Y en ese sentido de amonestarlos Advertirles para que se mantengan firme En esa esperanza que no deben de claudicar Es que él dice lo siguiente en el, Desde el versículo 15 para entenderlo en el contexto En el que se dicen esas palabras Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor Significa salvación Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Eso es interesante porque ya en este texto sagrado se está reconociendo la comprensión teológica de las comunidades paulinas o de Pablo como sabiduría que viene de Dios. Y por lo tanto se le está dando una categoría de texto sagrado o de texto inspirado por Dios. Pero hay un tema que ahí aparece y es que dice que la paciencia que tiene nuestro Señor, paciencia para qué? Paciencia de paciencia para que las personas se arrepientan. Dice que esa paciencia significa salvación para los que todavía no han creído, es decir, una de las razones por las que el Señor no aparece todavía es porque da tiempo para aquellos que se arrepientan y esa paciencia dice significa salvación pero es interesante lo que en el versículo 16 se dice en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas hablando acerca de la parucía es decir de la llegada del Señor y dice hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Es decir, no es solamente el hecho de los temas que Pablo desarrolló en sus escritos, sino que el mismo escritor dice que los ignorantes, los inconstantes, las tergiversan al igual que lo hacen con las demás escrituras. Es decir, que no era un hecho aislado de malinterpretar Solamente la teología de Pablo Sino que el resto de la escritura Por los ignorantes y los inconstantes Ese texto sagrado era tergiversado Ahora, ¿por qué hago esta mención? Porque la pregunta del oyente Está suscitada en el hecho de que Pedro Siendo judío, admitiendo que fuese Pedro Quien escribió eh, ambas cartas Dice que hay elementos o puntos que Pablo toca que son difíciles de entender y siendo que Pablo también es judío. El tema no radica en el hecho de la etnicidad de Pablo y, y de Pedro para, para que un texto de la escritura sea comprensible. El hecho radica en que la verdad revelada de Dios, el corazón endurecido de los hombres, y es lo que quiere tocar eh, precisamente en esos versos, rechaza o Tergiversa O se pervierte La comprensión de esa verdad revelada Y no es tanto porque el texto No sea claro No es tanto porque la Biblia O la escritura no sea clara O no tenga luz suficiente La tiene suficientemente Pero la dureza del hombre es tal Que llega al punto de Tergiversar La misma revelación que es clara Para aquellos a quienes Dios está manifestando su oferta de salvación Obviamente que quienes aceptan esa revelación Son aquellos que también aguardan la esperanza De la llegada del Mesías eh, O me he dicho la llegada del Señor En su segunda eh, venida Tal como eh, Pedro quiere enfatizar en ese escrito Pero es importante entender eso Que tanto el Evangelio Como buena nueva de salvación En el hecho que Dios revela a su mensajero y por lo tanto este mensajero se vuelve en el mensaje vivo de Dios Es la revelación y la consumación de que un nuevo tiempo ha llegado Por eso es que en el evangelio de Marcos cuando dice que el Señor Jesús salió a predicar a Galilea Él les anunciaba que el reino de Dios se ha acercado es decir, la hora se ha acercado en que ese reino se ha hecho visible. ¿En quién? En la persona de Jesús. Pero muchos rechazaron a Jesús y por lo tanto no vieron en él las promesas cumplidas que se habían eh, preservado desde el Antiguo Testamento y que estaban teniendo fiel cumplimiento con la llegada del de Mesías, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la misma escritura nos brinda los parámetros para que podamos comprender eh, los elementos que Dios quiso revelar. Y no tiene que ver tanto el elemento de, de la comprensión judía necesariamente para entender esos aspectos. Porque curiosamente quien mejor entiende eh, el mesianismo, la obra redentora, eh, la obra vicaria de Cristo es Pablo. Y esto llama la atención porque el mismo apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, él dice que cuando subió a Jerusalén, dice que los hermanos de Jerusalén nada nuevo le enseñaron. Pero no lo está diciendo en un sentido de arrogancia, sino que lo que está diciendo es que la revelación que le fue dada a él, en lo que él llama mi evangelio, ha sido más que claro en el hecho de no ver la muerte de Cristo simplemente como un martirio, sino como una sustitución y un sacrificio redentor que Cristo vino a ofrecer. De tal manera que todas las figuras y las sombras del Antiguo Testamento apuntan o señalan a Jesús. Y todos los elementos pues obviamente que convergen en la ley simplemente son eh, un camino, una ruta que indiscutiblemente llega y apunta al Señor Jesús. Entonces la misma escritura nos da los parámetros de comprensión para que esa revelación sea clara para aquellos quienes se acercan a su mensaje.
1: Siempre quedan preguntas en el tintero que pueden ser respondidas en los próximos programas. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener una segunda emisión durante la semana. Es el día viernes a las 5 en punto de la tarde en vivo desde los estudios de Plenitud Radio. Y para todo El Salvador a través de 100.5 FM y en San Miguel también retransmite 1450 AM. Y, por supuesto, en AM, en el 540, retransmite la estación de la palabra. Nuestros hermanos en Guatemala también lo pueden escuchar a través de la emisora Cielo FM 89.1. Pastor, no nos resta más que darle las gracias por habernos acompañado una vez más en este programa Solución Bíblica.
2: Bueno, gracias a ustedes nuevamente, hermano Miguel. Y también gracias a los oyentes que nos brindan su sintonía donde quiera que se encuentren a esta hora de la tarde. Algunos quizás ya en sus casas, otros en medio de un tráfico bastante congestionado. Pero lo importante es que podamos aprovechar este tiempo eh, de aprendizaje juntos. Y como siempre lo digo, si el Señor no ha venido por nosotros y nos presta la vida, nos volvemos a encontrar en una nueva emisión del programa Solución Bíblica el día viernes a las 5 de la tarde.
1: Ahí está entonces la invitación para que usted pueda volvernos a escuchar. También puede buscarnos posteriormente, en un par de días, esta emisión y todas las que se han transmitido hasta la fecha en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Será un placer que usted pueda ser parte de esta comunidad de quienes aprenden de la palabra de Dios escuchando Solución Bíblica. Que el Señor le bendiga. Nos escuchamos en la próxima.